0: Cette série de trois épisodes est coproduite en partenariat avec Montpellier Business School, classée 13e grande école de commerce en France dans le classement de l'étudiant 2024. L'école propose des formations allant du bac plus 3 au bac plus 8 et vise à accompagner tous les talents à devenir les leaders de la transformation économique responsable des entreprises. Place maintenant à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Oussama. Bonjour Jonathan. Tu es le directeur des programmes de Montpellier Business School. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton, ton rôle aujourd'hui au sein de l'école
1: Ok. Donc Oussama Amar, directeur des programmes à Montpellier Business School. Donc je suis aussi professeur de stratégie. Aujourd'hui, la direction de programme, c'est un portefeuille euh, composé des programmes initiaux et de programmes aussi d'executive de, education. Donc ça va du bachelor, programme rang d'école. Euh, les master of science, qui sont un peu les masters un peu plus euh, spécialisés, et nous avons aussi lié un jusqu'au euh, doctorat. Donc c'est un portefeuille assez, assez large. On met l'étudiant bien évidemment au cœur de, nos, de, notre, de notre stratégie parce qu'il y a tous les services aussi au sein de la direction de programme qui s'adressent à l'étudiant. Donc il y a les, les programmes, donc les programmes diplômants il y a aussi euh, le Career Center, il y a le pôle des échanges internationaux, mais il y a aussi l'expérience étudiante qui anime la vie du campus et euh, les projets associatifs pour euh, la population étudiante.
0: Donc on va du diplôme Bac plus 3, exactement. Bac plus 5, un peu plus,
1: doctorat aussi ça donc, oui, Exactement, de Bac plus 3, donc euh, bachelor, c'est son diplôme visé par l'État qui euh, permet de délivrer un grade de licence et jusqu'au
0: doctorat euh, le, qui est proposé en format euh, full digital, qui est le DBA. Quelques mots sur l'école, qui a déjà quelques années aussi, on voit sur la devanture 1897. Ah oui, aujourd'hui, c'est une école,
1: c'est une grande école de commerce qui est aujourd'hui dans les classements. On est 12e dans le dernier classement qui est apparu. Classement France. Classement France, bien évidemment. Avec aujourd'hui une école qui justifie une excellence académique avec une triple accréditation, avec ce qu'on appelle la triple couronne, WACSB et et bas pour l'ensemble de ces programmes. Donc aujourd'hui, on est à peu près 4000 étudiants, à Montpellier Business School, okay. avec bien évidemment euh, un développement assez fort euh, sur euh, les, les programmes et notamment aussi à l'international, que ce soit pour les programmes diplômants, mais aussi euh, pour tout ce qui est executive education.
0: Donc, 12e école de commerce en France, qu'est-ce qui fait la force de l'école aujourd'hui Alors aujourd'hui, je crois,
1: c'est les valeurs de l'école hein, et qui fait partie de, en quelque sorte, qui fait sa DNA, hein, mm. donc euh, son ADN, des euh, valeurs d'inclusion, de de diversité, d'ouverture sociale. Euh, Aujourd'hui aussi, hein, on essaie aussi de former des managers qui sont conscients de oui. leurs leur décisions sur sur l'environnement. Et donc ça, c'est un point aussi fort. L'apprentissage, c'est une aussi, euh, c'est une école de l'apprentissage. Montpellier Business School. Il faut savoir qu'on est pionnier sur ce domaine-là avec euh, plus de 1400 alternants. Et donc oui. ça, c'est aussi un, un, un point fort euh, de Montpellier Business School.
0: L'école de commerce, souvent, on, on la définit un peu à toutes les sauces. Euh, C'est quoi concrètement une école de commerce aujourd'hui Est-ce qu'on fait toujours du commerce Alors, Parce qu'on apprend toujours le commerce. Alors, aujourd'hui, hein, tout, tout, tout dépend de ce
1: qu'on met derrière le mot « commerce hein. ». Bien évidemment, une école de commerce, euh, mmh. si on fait ça en opposition... Euh, ou en parallèle, pour ne pas dire opposition, avec l'université. Ouais. Aujourd'hui, une école de commerce, c'est aussi une école qui est reconnue, hein, qui permet de délivrer des diplômes aujourd'hui reconnus, notamment pour le cas de Montpellier Business School, euh, par euh, le ministère. Et euh, ce sont des diplômes qui sont des diplômes de management, euh, qui forment euh, aux métiers, euh, différents métiers du management. Ça peut être le commerce, la vente, la finance, le marketing, euh, etc. Au, au, sens large. Ouais. au sens large du terme. Mais bien évidemment, le commerce ouais. reste bien évidemment un des un un des axes et une des disciplines aussi qui sont enseignées dans le cadre d'une école de commerce. Et bien évidemment aujourd'hui, l'école de commerce, qu'est-ce qu'elle apporte en plus Bien évidemment, un corps professoral qui est spécialisé, international, un réseau d'alumni, notamment pour Montpellier School ouais. avec plus de 20 000 alumnis. Donc ça, aussi, ce sont aussi un peu des, des, des points forts qui permettent aujourd'hui d'appliquer aussi une pédagogie innovante en salle de cours. Ce sont des points qu'on peut aujourd'hui développer fortement en école, en école de
0: commerce grâce à réseau développé. Vers quel type de poste euh, vont justement les étudiants aujourd'hui dans enfin, euh, quel type d'entreprise même d'ailleurs Alors, euh,
1: ce, cela bien évidemment dépend, euh, dépend aujourd'hui de, euh, de la spécialisation choisie par un étudiant. Hein, bien Mais majoritairement,
0: évidemment. vos étudiants ils vont vers
1: quel type de, de métier et, et, et aussi ça, en quelque sorte, ce n'est pas facile à répondre à la question ouais. parce que euh, ça dépend aussi du programme en question. Si je prends le bachelor, par ouais. exemple, aujourd'hui, on remarque en termes d'insertion professionnelle, le premier secteur, c'est le marketing, et le commerce et la vente. Ouais. Ça, c'est le premier. Ensuite, c'est la finance. Après, ouais. si on va en master, on va peut-être trouver d'autres choses. Et aussi, il y a euh, les enjeux ou bien les attentes de la génération ouais. Z qui sont l'attente d'autres types de métiers euh, à forte impact, etc. Donc, euh, pour répondre précisément à la question, il faut dire, euh, bon, voilà, quelle, quelle spécialisation et quel programme en question. Mais si je prends le bachelor qui est aujourd'hui notre focus, bah ça va être plutôt euh, tout ce qui est euh, commerce, vente et, et marketing.
0: Et justement, sur, ces, sur ce secteur, justement, ce domaine de la vente, euh, vers quel type de poste aujourd'hui un étudiant fin d'école de commerce chez vous mm. euh, vers quel type de poste il se prédestine
1: alors ça ça aussi ça dépend du niveau du, du, du diplôme Bien sûr, hein, ouais. du diplôme si je prends toujours le bachelor euh, ça peut être aussi un chef de produit euh, ouais. euh, ça peut être aussi chef chef de chef de secteur tout si je prends aussi la grande distribution Bien comme euh,
0: ouais. comme euh, comme un, un point de, de, de disons comme un, comme exemple en ouais. Fait, ouais. et quel type d'enseigne justement si vous avez des partenariats avec des enseignes aujourd'hui alors oui nous avons des partenaires avec des enseignes, des enseignes notamment Carrefour, euh, Systému et, et Lidl. Ouais. Et pour quel type de poste Alors, employé de rayon pour commencer, adjoint, manager de rayon
1: alors, euh, les postes, encore une fois, ça dépend un peu du niveau d'études, mais ça peut aller de euh, chef de rayon jusqu'à un chef de produit, euh, okay. chef de directeur de magasin, etc. Donc, il y a une évolution qui Bien se sûr. fait en fonction du niveau du diplôme euh, préalable tu à la parler, sortie. Ouais.
0: Tu parlais de la génération Z, génération mmh. un peu particulière. Mmh. Euh, euh, quels sont les défis justement rencontrés par la grande distribution pour séduire cette nouvelle génération Mmh. Tu vois qui entretiens des échanges justement avec les enseignes Qu'est-ce mmh. qu'elles te disent en, en
1: fait, pour répondre à cette question-là, il faut d'abord se, se poser la question préalable, en amont, de, des défis de la grande distribution d'une façon générale, euh, pour pouvoir après voir après, euh, voir oui. après comment répondre aux défis de la général, ou bien aux attentes de la génération Z. Aujourd'hui, la grande distribution en France, euh, qui connaît un fort turnover, euh, selon l'INSEE, elle l'emploi aujourd'hui à peu près. Euh, euh, 3,2 millions de Français, euh, donc c'est à peu près 13% des, des emplois en France. Euh, mais il y a un fort turnover. pourquoi Parce que ben, finalement il y a euh, une, 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 une logique de consolidation, beaucoup de rapprochement des, des logiques d'achat, de rachat. Aujourd'hui il faut savoir aussi que euh, euh, on est dans une période d'inflation avec parfois euh, on trouve que la promotion, c'est une façon d'aller se différencier. La promotion massive, c'est oui. la seule façon de se différencier, mais okay. euh, ce, modèle de, de, ce, ce, ce business model, il connaît aussi euh, euh, certains risques. Et puis, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on peut pérenniser. Oui. Euh, il y a la digitalisation. La digitalisation que connaît aussi les, la grande distribution, que soit en magasin, euh, que soit en magasin ou, euh, ou ouais. aussi euh, dans le cadre de, hein, euh, des, euh, de, de la dématérialisation des, des, de, de tout ce qui est documentation interne. Ouais. Euh, il y a euh, les, les produits de substitution parce qu'on connaît aussi une période de, parfois sur certains produits se préparer à cette notion de pénurie euh, dans certains, dans certains, pour certains produits. Ouais. Donc autant de questions, la question aussi de la réduction de l'empreinte carbone. Euh, C'est une question aussi que la grande distribution considère. Ouais. Et donc, pour répondre justement euh, aux défis euh, de la grande distribution, il faut ou plutôt aux attentes pardon de la génération Z, il faut s'attendre déjà proposer des réponses à, à l'ensemble des défis que rencontre la grande distribution. Parce que la, la, la génération Z, elle a une attente aujourd'hui, quand on regarde un peu les études, par exemple, de Job Teaser là-dessus, ah. qui disent que là, la génération Z aujourd'hui même si elle passe parfois la rémunération en premier critère, mais 79% de cette, de cette génération-là, elle se dit, bah, nous, euh, s'il n'y a la société, il n'y a pas de, de, de mission, il n'y a pas de sens dans la mission que je fais, je serai moins intéressé à intégrer, euh, intégrer euh, l'entreprise. Et donc, ça veut dire parce qu'ils sont à la recherche de job impact impact positif, donc nous la notion par exemple comme je dis tout à l'heure, euh, réduire l'empreinte carbone, carbone et quelles sont les actions prises par l'entreprise pour ouais. le faire donc ils sont en attente réellement d'actions concrètes là-dessus. Euh, on prend en deuxième la génération Z, s'attend à quoi Ça à avoir aussi euh, un bon relationnel, une bonne relation d'équipe euh, une bonne diversité et inclusion euh, des collaborateurs euh, diversifiés avec qui ils travaillent et ouais. donc là il faut que la grande distribution assure un peu cette, ce système-là avec des mentorats des équipes euh, plu euh, pluridisciplinaires euh, etc. Il et regarde en troisième, euh, troisième critère qui vient pour cette, cette génération Z, c'est euh, ce qu'on appelle un peu le, le bon équilibre vie professionnelle puis vie, euh, vie personnelle. Nouveau. Et ça, c'est nouveau. Ça veut dire que finalement, si, si la grande distribution, on sait, on sait oui. très bien avec le système de shift bien et, le, et la, la charge de travail, elle est importante en grande distribution. Donc, euh, si on n'arrive pas à avoir ça, euh, aujourd'hui, euh, on, on voit que dans la génération Z, il y a beaucoup de freelanceurs. Donc en fait, au lieu de de se de, de, disons de s'engager dans une carrière, etc., ils oui. disent ben « moi, si cette carrière-là dans une entreprise structurée, établie, ne me permet pas de répondre à mes attentes en termes oui. de rémunération, en termes d'ambiance de travail respectueuse, avec une bonne équipe, etc., mais en même temps avoir un bon équilibre de vie », je, je crois que ce n'est pas vers, vers ça que je vais tendre. Et donc ça, c ce sont des points, je crois, importants pour cette génération-là à prendre en considération euh, euh, dans le recrutement. Je, surtout quand, moi, quand je vois les chiffres, euh, la flexibilité au travail aussi. On sait très bien, ça c'est un autre point aussi, hein, comment avoir des temps flexibles. Il y a 69% de ces, euh, de, ces jobs, de, de ces jeunes de la génération Z qui disent, bah, finalement, moi... Euh, 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 je préfère, même plus, hein, je crois pas près 70 qui disent, je préfère avoir une une, une gestion ou plutôt une évaluation su, par rapport aux objectifs qu'avoir ouais, avoir ouais. bien évidemment euh, voilà euh, des temps de travail assez ouais. stricts, etc. Quoi. Donc euh, ils veulent avoir cette flexibilité-là, ils veulent être responsabilisés, avoir ouais. cette autonomie-là. Et donc comment assurer dans la grande distribution là ouais. euh, ces, ces ces vecteurs de de, de de réussite pour aller recruter? Ouais. C est, c est, ce type. et surtout les fidéliser les garder dans le temps hein, parce que sinon ça va être aussi une interaction qui va zapper
0: d'un poste à un autre toi qui es directeur des programmes du coup tu es en relation directe avec les enseignes euh, est-ce que tu penses qu'elles font les efforts nécessaires justement pour attirer cette nouvelle génération et Alors, si oui qu'est-ce qu'ils mettent en place
1: alors, euh, je crois que l'un des, euh, des des moyens, euh, la Génération Z, elle est en attente aussi de d'une de, communication massive qui se fait aujourd'hui, surtout d'une façon digitale, à travers les réseaux sociaux, etc. Donc, il faut, cette tout à l'heure, on parlait de digitalisation comme enjeu pour la grande distribution, ouais. mais aussi en termes de promotion bien et sûr. comme vecteur aussi euh, pour le recrutement des jeunes. Bien il bien faut sûr. être euh, communiqué avec eux à travers ces réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est un point important. Alors, nous, ce qu'on fait, par exemple, à travers euh, changer euh, parfois... Euh, cette vision, on l'a fait pour euh, ce qu'on appelait la, la conférence Génération Industrie, parce que parfois, sur les industries, il y a une attente il y a, euh, où il y a un, une perception euh, des jeunes par rapport à, une, à un secteur d'activité. Pareil, ouais. on fait des conférences pédagogiques où on invite parfois des représentants de secteurs d'activité, notamment par exemple euh, dans la distribution, pour aussi essayer de s'engager dans des conférences, dans des thématiques avec les étudiants et de, essayer de dire bah, ouais. finalement, quelle est l'attente Quels sont aujourd'hui les nouveaux postes Quels sont les projets de carrière etc. parce que eux aussi euh, ils se disent que je rejoins un, 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 je, vais, je vais rejoindre la grande distribution je, je m'attends aussi à voir quelles sont les nouvelles compétences que je vais acquérir c'est-à-dire que j'arrive avec des compétences un bagage ouais. je vais chercher un bon équilibre vie professionnelle vie personnelle mais comment l'entreprise va m'accompagner à monter en compétences, à développer de nouvelles compétences qui, dans l'ère du numérique et de la responsabilité globale. Et donc ça, c'est important pour, dans le cadre d'initiatives des, 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 pédagogiques qu'on fait, d'avoir des, des représentants de, euh, du, du, du secteur qui ouais. viennent intervenir en salle de cours, qui viennent échanger dans des conférences avec les étudiants pour changer leur perception ou en même temps les, les rassurer par mmh. rapport à l'avenir de la grande distribution.
0: Ouais. Euh, on n'a pas parlé de l'alternance. Mmh. L'alternance, c'est ça que c'est un bon, bon levier. Moi, j'ai connu l'alternance justement quand je suis entré en grande distribution. Euh, c'est bien d'avoir les, les mains dans le cambouis et les pieds sur le terrain. Mmh. Euh, du coup, ces conférences-là aussi, elles vont aider ceux qui sont en formation initiale justement à comprendre le secteur. Ça, c'est un enjeu pour vous aussi justement de euh, changer la pédagogie, enfin... À, mm -hmm. enfin, on, va dire, on va dire, uniformiser la, la pédagogie pour ceux qui sont en initiale et ceux qui sont, qui sont en alternance. Ah
1: oui, euh, en fait c'est clair que nous, en termes de promesses pédagogiques, hein, que l'étudiant soit en alternance ou oui. en continu formation initiale, il s'agit de la même promesse hein, en oui. termes de qualité, en termes de contenu. Alors après, l'adaptation par rapport à des alternances, c'est une adaptation de timing, hein, hein, où ils bien sont bien. par exemple une semaine euh, en école et, et trois semaines en entreprise. Oui. Bien évidemment, euh, euh, ce type de conférence permet aussi de leur donner une indication sur les métiers. Sur le fait que, par exemple, l'alternance leur, leur permet en fait, d'acquérir ses compétences étant sur le terrain, d'apprendre un peu euh, comment -je, par l'action euh, ouais. euh, et dans l'action, un peu, c'est euh, le métier euh, euh, et évoluer avec un, un projet de carrière assez, euh, assez
0: euh, bien construit. Un mot sur l'alternance euh, c'est quoi pour toi les, les, les avantages de faire ce type de formation sur l'alternance. Que sur
1: l'alternance ouais. Pour moi, l'alternance, moi je dis c'est l'école dans l'école. Euh, parce que d'un côté, il, y a, euh, il y a, dans, dans, dans l'école de commerce, il y a l'apport de connaissances, etc. Sur des, et des compétences nécessaires pour euh, le marché du travail et l'emploi. Mmh. Mais en même temps, étant en entreprise à trois jours par semaine, ben ça, mmh. je développe d'autres réflexes, Tout je développe fait. une autre mmh. maturité, etc. Mmh. Il faut savoir qu'à la sortie, en termes de maturité professionnelle et de prise de recul sur un poste, on, mmh. on, on voit que finalement, euh, l'alternant en face n'a pas la même expérience, n'a pas la même, euh, la même profondeur d'analyse que ouais. quelqu'un qui n'a pas eu cette chance-là. C'est vrai que même en formation initiale, on essaye de euh, développer ça à travers les stages. Sûr. Mais ouais. les stages, c'est encore différent. Euh, L'approfondissement, il est différent, je veux dire. Hein. Il est ponctuel sur une période de six mois, de ouais. quatre mois, six mois, alors que l'alternance se fait sur un an, deux ans, etc. Ouais. Donc, en fait, le, il y a la possibilité d'aller en profondeur et d'avoir ouais. un apprentissage très fort. Ça veut, ça veut dire que sur, 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 un, euh, sur une scolarité qui commence au bachelor et qui finit en master, un étudiant peut faire jusqu'à quatre ans d'alternance. Aujourd'hui, ouais. notre bachelor, il se fait en deux ans alternance. Ouais. Le master en école, euh, en deux ans, donc ça veut dire quatre ans d'alternance, en termes de compétences et d'employabilité, est-ce qu'il est prêt à aller sur le marché Il est clairement en capacité d'attaquer
0: rapidement le marché. Et même en termes de débouchés, du coup, ils ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous avez des chiffres entre ceux qui font une formation initiale et ceux qui font des chiffres en alternance Est-ce que vous avez une proportion, justement, de gens qui rentrent plus facilement dans la vie active Est-ce que les alternants, entre guillemets, rentrent plus vite dans la vie active
1: Alors, j'ai pas pas les chiffres en tête, mais je veux dire qu'en termes d'employabilité de toute de, de manière générale aujourd'hui, ouais. hein, aujourd on est à 96% de, ah, de ces étudiants qui décident globalement, hein, qui, qui sont capables par la suite de, de rentrer dans la vie pro professionnelle ouais. euh, après post-formation, okay. hein, dans les enquêtes qu'on fait en termes d'insertion professionnelle, il y a certains bien évidemment qui souhaitent continuer les études, ouais. mais euh, on le sait très bien que sur, dans le cadre de l'alternance, généralement on dit l'alternance peut être aussi un moteur de pré en parce que, oui. que ce soit dans, dans, dans la, la, dans l'enseigne, dans laquelle oui. l'étudiant, il est, il est oui. en alternance, en contrat d'alternance, ou même après, euh, je veux dire, dans une autre entreprise. Sachant qu'aussi, c'est aussi, aussi un, 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 des, 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 des défis, ou un des, euh, des défis de la génération Z, c'est que finalement, parfois, après avoir passé deux ans en alternance, il se dit, mais j'aimerais bien faire autre chose. Oui. Il fait une petite pause, ou finalement, oui. il cherche, il change de secteur, ou il change d'entreprise. Mais ça, ça fait partie aussi de l'évolution, euh, de cette, de, des attentes de cette génération.
0: Ouais. Et quels sont les préjugés justement des jeunes sur la grande distribution
1: Bon, justement, parfois, c'est la caricature de, de oui. des, des rayons, hein, des rayons qu'on peut avoir. Le côté trop opérationnel, peut-être. Ou oui. est-ce qu'on est trop alimentaire? Est-ce qu'on est, -ce qu <coughs> est euh, euh, voilà, il euh, y, y a, des, des rayons, euh, c'est-à-dire que finalement, ils il pensent pas à être chef, directeur de magasin, etc. au départ, ils regardent un peu les postes, euh, qui, qui, am, qui amènent. Ouais. Et puis, ils se disent, bon, ben, finalement, euh, quelle flexibilité, est-ce que j'ai vraiment du temps pour moi? Euh, quelle flexibilité de temps de travail? Est-ce que c'est très intense pour moi? -ce ça, c'est des questions pour... qu'ils se posent aujourd'hui. Voilà, oui. exactement. Et donc, donc, et ça, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à okay. l'heure par rapport à une génération Z, qu'il y a une attente aussi de pouvoir avoir une flexibilité du temps de travail et une responsabilité. Et donc euh, voilà, c'est c'est il fait ça ce travail et puis euh, et puis il faut vraiment euh, à travers euh, à travers ses interactions avec le monde de, de la grande distribution oui. rassurer ces jeunes-là okay. et surtout leur proposer un projet de carrière aussi par la suite hein. C'est à dire que un, un comment dirais-je, un levier de dire ben je passe de chef de rayon euh, à euh, oui, directeur de magasin, de directeur de magasin peut-être à, à chef de secteur euh, et ainsi de suite en fait. Ça montre un peu qu'ils qu peuvent monter progressivement euh, d'un poste à un autre et qu'il y a un projet de carrière qui est suit.
0: Ils veulent des garanties. C'est ça le mot d'ordre, enfin le maître mot. Ouais.
1: Ils veulent être rassurés sur des. Est-ce que des, ce sont des garanties, mais ce sont plus, ce sont, je dirais plutôt un. un une ligne directrice assez claire en fait. Une, voilà, ils doivent avoir une vision assez claire de ce que propose l'entreprise, quel est son projet pour la société, comment euh, pour l'environnement aussi. Euh, ouais. euh, voilà, tout, tous ces éléments-là, l'ambiance de travail, l'ambiance ouais. un, un, respectueuse aussi, euh, des collègues de travail avec qui je peux évoluer, etc. Le lien social, sont ouais. tant d'éléments aujourd'hui que ces jeunes aujourd'hui considèrent. Et il faut que l'entreprise ne, ne focalise pas sur un aspect, mais regarde un
0: peu tous les éléments en même temps. Est-ce qu'ils ont conscience que le chemin, il n'est jamais tout tracé il y a forcément des embûches, mm. euh, une entreprise propose effectivement un plan pour être directeur mm. à 3-4 ans. Mm. Est-ce qu'ils ont conscience que c'est pas acquis et qu'il faut aussi répondre à des objectifs précis pour y arriver
1: Certainement aujourd'hui, je crois depuis le Covid jusqu'à maintenant, on apprend, et avec les soft skills, on apprend un peu à Bien ces jeunes-là la résilience. Ouais. La résilience, c'est pouvoir aussi s'adapter, être flexible, etc. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on enseigne à oui. travers des cours, mais à travers aussi des soft skills, à travers mais qui peuvent aussi euh, nous on est, on a des coachs carrières aussi qui suivent un peu ces jeunes-là et qui leur oui. expliquent aussi hein, que finalement, dans, dans un cadre d'une oui. euh, d'une mission ou euh, dans votre dans, dans une structure, ben, les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Il faut aussi être en mesure. Ça fait partie aussi de de, de, de l'apport euh, et de de, de l'apport la, de d'expérience qu'on peut avoir et et d'une carrière de euh, pouvoir changer, euh, être être flexible, euh, euh, s'adapter à une situation, et, et ça, c'est quelque chose qu'on peut valoriser aussi sur notre mission. Et oui. Ça vous permet de s'adapter à une autre mission, à notre cadre plus facilement. Donc oui, tout à fait normal, c'est quelque chose qui est à laquelle on les prépare. En fait. tu, peux par tu
0: parles de soft skills, alors tu parlais d'adaptabilité. Mm -hmm. Quels sont les soft skills justement réclamés recherchés par les entreprises aujourd'hui
1: Aujourd'hui, euh, en fait, tout, tout tout dépend un peu des des, des secteurs, des secteurs d'activité, mais on va dire euh, principalement cette capacité, euh, cette capacité d'analyse, cette capacité aussi de euh, d'avoir une posture de, aussi de de, lead, de leader, oui. euh, d'avoir d'avoir une, une, une esprit aussi de design thinking, d'innovation, euh, etc. Ce sont des éléments assez assez importants aujourd'hui okay. à, 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 à la prise de parole, la question oui. de posture aussi. Je prends un peu des éléments un peu plus euh, commerciaux. Ouais. dans l'espace de vente, la, la ouais. capacité de négocier, ouais. la sensibilité culturelle, la sensibilité à des enjeux de diversité et d'inclusion. Ce ouais. sont tant d'éléments qui se travaillent dans des cours euh, de soft skills euh, et qui viennent un peu euh, renforcer tout le bagage ouais. de connaissances et de compétences qu'on apporte à travers des cours fondamentaux de finances, etc., quoi, qui ne vont pas forcément s'attarder sur ces aspects-là. Ça, sur un CV, ça ne s'affiche pas. Comment un jeune, il peut valoriser justement ses soft skills bah, je crois qu'aujourd'hui, ça peut, ça peut. Aujourd'hui, il y a pas, pas mal de tests aussi, euh, qui sur Dans des, des de de aujourd'hui qui, qui, qui font un peu un focus sur ouais. cette, ces, ces éléments de soft skills, ouais. etc. Euh, je crois que euh, ça peut se valoriser sur un CV. Ça peut ouais. se, se valoriser aussi à travers aussi euh, l'entretien, hein, euh, l'expérience oui. que, que comment on le communique, comment on le, on le présente. Euh, parfois, il y a des entretiens où il y a mise en situation euh, et donc, donc, ce sont des points aujourd'hui. Euh, au, au contraire, on, on, on pousse nos, nos étudiants à les à les valoriser. Euh,
0: moi, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu voulais peut-être revenir sur autre chose
1: euh, Non. À part, <coughs> euh, je sais pas. À part euh, dire qu'aujourd'hui, euh, la grande distribution ou bien d'une façon générale, les entreprises ouais. euh, doivent euh, prendre en considération. Euh, euh, ces attentes-là qui sont qui évoluent parce qu'on parle de génération Z alors qu'il y a une autre génération est... qui, qui, qui qui se prépare ouais. et donc euh, notamment autour de la digitalisation euh, euh, la, la question aussi euh, de la de, de l'impact euh, l'impact décisionnel des entreprises sur ouais. l'environnement euh, la quête de sens euh, ouais. dans les projets d'entreprise donc ce, ce sont des éléments fondamentaux et je crois que euh, l'entreprise doit préparer euh, des réponses. Pense à cette génération-là et intégrer ça dans leur stratégie. Euh, Aujourd'hui, ces jeunes-là sont, sont, sont vraiment euh, très regardants et, et zappent aussi, hein, ouais. euh, parce qu'ils disent bah, « nous, on est capable de s'engager si on voit un projet ». Euh, et on croit à ce projet-là. Hein. Et puis, euh, moi, ma vie personnelle, elle importe aussi. Donc, euh, mmh. c'est vraiment assez euh, assez complexe aujourd'hui. Et, euh, et, et je crois que aussi, cette nouvelle génération, elle maîtrise la technologie numérique, en fait, par rapport à d'autres. Hein. Mmh. Euh, euh, mais il faut dire, maintenant, comment j'utilise cette technologie-là d'une façon éthique, comment j'utilise cette technologie dans un cadre managérial mmh. pour transformer des organisations, pour pour, pour aussi, euh, euh, sans, sans déshumaniser aussi euh, le contexte texte d'entreprise, ça c'est aussi un autre, autre chose parce que j'ai besoin d'être responsabilisé, je donnais de l'autonomie, mais en même temps il y a la question de, de l'humain et qui reste important, même avec le développement de l'IA et de la, de, la, de la digitalisation, ça reste très important. Et donc je, je, je crois que une école de commerce et à Montpellier Business School, on doit euh, on forme un peu ces jeunes-là à avoir cette capacité-là d'appréhender la technologie, comment l'utiliser dans un ouais. milieu. Euh, de, de management et pour suivre et pour accompagner les transformations des entreprises sur un
0: plan digital mais aussi sur un plan environnemental et sociétal tu, tu parlais aussi justement de, de zap enfin de, mmh. de volatilité c'est mmh. des jeunes qui effectivement aujourd'hui sont prêts à changer d'entreprise mmh. euh, si l'ambiance ne leur convient pas il mmh. euh, y a beaucoup de fidélité aujourd'hui il y a un enjeu aussi pour les entreprises mm. de retenir, alors pas que d'attirer, de retenir aussi ces jeunes mm. euh, et de leur montrer qu'il y, y a de la place pour eux. Ça, c'est un enjeu aussi important pour la grande distribution. Ah. Tu as déjà répondu à la question yeah. Oui, oui je, en fait, je crois qu'on l'a cité tout à l'heure parce oui. qu'il y a un fort turnover dans, dans la grande
1: distribution, par exemple. Et donc, euh, si on n'est pas capable de retenir, cette rétention ne se fait qu'à travers un peu ces leviers-là. Oui. Mais euh, moi, je crois, à mon, à mon sens, il ne faut pas se pencher sur un levier au dépend des autres. Il faut dire comment j'arrive, en fait, à un équilibre, une stratégie équilibrée en disant sur quoi, quels sont les leviers, quels sont les, les leviers que je vais actionner en même temps pour pouvoir à la fois garantir une, une ambiance de travail, un bon relationnel. Donc, il y a certaines, certaines entreprises qui travaillent sur ce qu'on appelle le mentorat, ouais. un système de mentorat, font des équipes un peu pluridisciplinaires, euh, etc., pour ouais. y arriver, euh, etc. Donc, euh, l'empreinte carbone, c'est un point on a ouais. en cité tout à l'heure, hein, avec, euh, aujourd'hui, dans la grille distribution, on parle d'utilisation de, des LED, euh, des, euh, des ouais. frigos aussi, euh, comment on les utilise, euh, ouais. euh, etc. La question d'énergie, euh, la question de l'énergie. Donc, voilà, toutes ces questions-là, euh, il faut, il faut euh, toucher mmh. à tout, hein, il faut que, un peu euh, cocher toutes les cases, mais avec, euh, bien évidemment, un équilibre qui se tient euh, et qu'on communique surtout, qu'on arrive à communiquer
0: pour, pour, pour qu'il soit perçu euh, par cette nouvelle génération. J'ai encore une question, est-ce que pour toi il y a une enseigne qui sort du lot justement, une ou plusieurs enseignes qui sortent du lot On parle beaucoup des grandes enseignes, hein, le roi mmh. Merlin, Descartons par exemple. Mmh. Est-ce que pour toi il y a une enseigne qui sort du lot aujourd'hui euh, bah parce que ça dépend parce que
1: finalement il y a la question euh, du secteur, il y a de la, l'alimentaire la, euh, il y a de, du spécialisé etc, il y a du sport euh, comment je prends des 4 ans mmh. par exemple Bon, ben, je vais me je vais penser direct va être à nos partenaires hein, avec qui euh, nous avons, citer, euh, oui, <rire> notamment Carrefour euh, ouais. et leader avec qui nous avons des relations euh, ouais. privilégiées euh, qui sont dans nos partenaires euh, mais bien évidemment euh, cela par rapport à un projet euh, d'étudiant dans le cadre d'une alternance, dans le cadre d'une formation, ouais. euh, cela euh, va rejoindre euh, son projet. Est-ce okay. qu'il va être sur euh, quelle spécialisation il va être Bien Parce sûr. que euh, il y a aujourd'hui la capacité d'être sur une distribution aussi spécialisée. Ouais. Et aujourd'hui, dans le cadre de nos formations, notamment euh, euh, l'executive bachelor que que, euh, que nous lançons, ça permet aussi à l'étudiant d'avoir ces compétences-là et de l'appliquer euh, pour être en mesure de gérer une unité d'affaires ouais. euh, et avoir cette posture commerciale, quel que soit le secteur, d quel que soit le secteur. Mais si c'est en grande distribution quel que soit aussi la spécialisation oui, de fait. cette
0: grande distribution. Ouais. Merci beaucoup, ça m'a rien. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins